0: Todavía es importante para mí, que es una gran verdad, que la belleza no es física, que la belleza, la belleza, la bella belleza la tiene invisible. Es algo es como el viento, el viento no se ve, pero se siente. Simplicio fue como un reto para mí también, porque, como yo te decía, yo, yo entré en contacto con la cámara manualmente en, en Venezuela, con, con los primeros comerciales que hice. Cuando encuentro Simplicio sé que yo puedo hacer algo, con la cámara, ya aprendí ya la cámara. Ya sé exactamente lo que quiero de la fotografía.
1: Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Franco Rubartelli. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. <música> Franco Robartelli es uno de los representantes más emblemáticos del cine venezolano. A pesar de que cuenta con una filmografía relativamente corta, sus películas han dejado una profunda huella en el público venezolano. Franco, naces en Florencia, Italia, en el año de 1937, y durante tu infancia eh, llegaste a ser testigo del armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente llegaste a convivir con los reyes de Italia Mientras ellos se ocultaban en las fincas de la campiña italiana Llegas a la imagen y a la fotografía por amor a una mujer Y desde ese momento la cámara se convierte en tu más fiel compañera En los años 70 haces un primer viaje a Venezuela Un viaje temporal de trabajo Y al poco tiempo regresas enamorado del país Con tu cámara de nuevo, con tu cámara en la mano, abres caminos en el mundo de la publicidad venezolana. Franco, ¿crees que el destino ya tenía escrito para ti que ibas a pasar el resto de tu vida acá con nosotros en Venezuela? Franco, bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano.
0: Bueno, antes de todo, déjame decirte muchas gracias por esta invitación. Es un gran privilegio oír tu palabra, merecida o no. Fueron palabras muy importantes que, que animan todavía mi orgullo de ser humano y de cineasta o de fotógrafo. Quizá entre los tantos recorridos que hice, hay un gran recorrido, que el recorrido en la vida, porque no sé dónde empezó, no sé dónde terminará, porque he viajado, he dado mucha vuelta en este mundo. Hablando del destino, déjame decirte algo importante. Cuando llegando a, en este momento de mi vida, que en este momento tengo 86 años, cuando evoco todo el pasado, yo me doy cuenta que, que nada fue accidental. Yo me, de, me doy cuenta que nada fue casual. Creo que todo fue escrito por un guionista, toda mi historia. Yo creo que hay un novelista, o un, un guionista un escritor que desde el comienzo sabía todo lo que tenía que pasar porque han pasado cosas tan increíbles, tan absurdas, tan mágicas que solamente en la mente de una persona que planificó todo esto todo esto puede haberse creado la historia de, de, de Franco porque todo ha sido tan sincronizado este novelista llámalo destino, llámalo señor destino, llámalo como tú quieres pero yo soy seguro que algo mágico, una fuerza superior, puso en orden desde el comienzo, todo. sabía todo lo que tenía que pasar en mi vida. Yo creo que hay ángeles, ángeles en mi vida, sí, yo creo en los ángeles, ángeles que de repente no tienen, no han tenido alas, por supuesto, yo nunca he visto un ángel con alas, pero he visto seres de carne y, y hueso que aparecieron, que me guiaron, que me abrieron un camino, que me dieron la llave para escoger si voy a la derecha, voy a la izquierda, si escojo el bien y si escojo el mal, pero seres que me han dado un empujón hacia, para caminar hacia adelante, ¿no? y, y después desaparecieron, ¿no? y estos son los ángeles que aparecieron, ¿no? ah, yo los llamo ángeles, seres de otro mundo, seres que Dios seguramente me puso en mi camino para ayudarme a, a no caer demasiadas veces, porque también yo caí muchas veces, Alguna vez yo caí y agradezco, bueno, en el momento de la caída uno no puede haber sido contento de la caída, uno se desespera en el momento de la caída, pero a posteriori, ahora que veo a toda la película, veo todo lo que pasó, todo el bien y todo el mal que pasó, agradezco, es eh, una palabra grande, pero sí lo siento, de verdad en este momento lo siento, agradezco la caída porque me mandaron adelante. La caída, eh, eh, tuvo un momento en donde hasta tuvo dos momentos la pistola en la mano para pegarme un tiro, no me lo pegué porque algo pasó y entonces seguí caminando hacia adelante. Hubo momentos en donde no había más luz en el camino, pero como aquella famosa cuento de Platón que dice que el niño en un cuarto oscuro llora, pero cuando entra una luz, un rayo de luz sonríe y empieza de nuevo a creer en la vida, bueno, en la, en la, en la realidad. Entonces yo también he visto muchas veces la oscuridad y muchas veces he visto la luz de nuevo que ha regresado. Y, y todo esto yo lo debo a seres de otro mundo, que quizá unido también a la voluntad, a mi voluntad, porque no se puede hacer nada sin la voluntad. Evidentemente la, mi voluntad ha sido de seguir adelante, de continuar, ha sido muy importante, ha sido la gasolina que me ha mandado adelante, pero yo la tenía escondida en los momentos difíciles. Entonces seres me han dado el coraje, ...para ir adelante... ...te lo contaré durante la historia... ...durante el camino... ...cronológicamente... ...cuando llegará el momento... ...para darte un ejemplo... ...antes de empezar la historia... ...estoy sentado... ...estoy regresando de Araya... ...después de haber hecho una filmación... ...de un comercial de Barralte. ...habíamos ido de Caracas... ...a Araya por carretera... ...a regreso mi cliente... Eh, ...me dice... ...no quiero regresar por carretera... ...vamos de regreso a Caracas en avión... ...entonces nos paramos en Cumaná los muchachos se van, nosotros entramos, nosotros esperamos el vuelo de aeropostal, llega el vuelo de aeropostal para que sea Caracas, llegan dos aviones simultáneamente en el aeropuerto de Cumaná, nosotros nos embarcamos en uno de estos aviones, nos sentamos, el avión cierra la puerta, el avión prende los motores, tú sabes que un vuelo comercial cuando cierra la, la puerta y cuando prende el motor es muy difícil que vuelva a abrir la puerta. Entonces, de repente, el segundo comandante sale en la cabina, cuenta, no todo el mundo, no, no todos los asientos estaban ocupados, y cuenta y me dice, bueno, descubre que había dos clandestinos a bordo, era yo y era mi cliente. El avión iba a Caracas, por la mar, era un vuelo, los dos aviones llegaron simultáneamente. Uno iba a Caracas, uno iba por la mar. Nosotros, por motivo de error, en la, en la subida de la escalera se equivocaron del boarding card de la tareta en barco y nosotros entramos en el vuelo que iba por la mar. Mi cliente dice, no le vamos a decir nada, vamos por la mar, compramos una botella. No, bajamos, bajamos, el avión, el, el segundo comandante se excusa por los errores de la, de, la, de la gente en la pista, el avión se va, nosotros lo miramos con tristeza pensando que estamos sentados en aquel avión se pierde en una nube y 15 minutos después se estrella en el piache de Margarita y se, todo el mundo que habíamos visto que había subido a bordo con nosotros se muere esto yo creo que aquel comandante no fue un comandante, fue un ángel que vino a decir Franco, tiene que bajar porque tu camino no ha terminado, porque tu vida tiene que, tiene que seguir este es un ejemplo cierro la paréntesis, hay muchos ángeles que se presentaron en mi vida sin forma de sin tener alas, entonces yo creo en lo mágico, yo creo que el guionista sabía que yo no tenía que terminar en aquel momento, tenía que seguir porque tenía mucho más fracaso y mucho más éxito que encontrar en mi vida.
1: Como ya tú habrás escuchado en algunos episodios nuestros, Franco, a nosotros nos gusta pedirle a nuestros invitados que comiencen su narrativa hablándonos acerca de, de su infancia, que entiendo tu infancia se desarrolló en Italia.
0: Regresando un poquito al comienzo cronológico, yo nací el 23 de marzo de mil, en una primavera del 1937 en, en la ciudad de Florencia. Florencia es la, la ciudad del renacimiento italiano, Florencia es la, la gran ciudad del 400 italiano, es la ciudad llamada la ciudad museo. Eh, mi papá era oficial de la, de la armada italiana, de la marina italiana estaba embarcado y en el momento mi mamá estaba en estado y durante un momento, una pausa, una licencia, una vacación, unos días, unas horas que mi papá tuvo eh, se encontró con mi mamá cerca del puerto en donde había atracado su barco y se encontraba, mi mamá estaba en estado casi lista para darme a luz se vieron, se amaron, se besaron y de repente mi mamá regresó con él y de repente en, en Florencia tuvo los dolores y ahí nací, nací así de pasaje en esta ciudad. Cuando nací me contaron que mi papá estaba muy nervioso, que fumaba, que se desesperaba porque... Porque tenía, bueno, todos los hombres al momento del parte de la esposa querida. Felizmente, mi papá no era muy joven, mi papá tenía 54 años. Entonces hubo un momento en que mi papá estaba muy embarcado, entonces mi, papá, mi mamá siempre iba al muelle. Yo también iba al muelle. Eh, me gustaba el mar, me gustaba cuando mi papá me contaba, yo joven todavía, yo pequeñito todavía, me contaba cuentos de ballena eh, que encontraba en el camino, de submarino. Entonces yo me llené cuando era pequeño, de una retórica, de un romanticismo que hizo una fuerte, que, hizo, que tuvo una fuerza presa sobre, sobre mí porque quería ser oficial de marina, quería ser como mi papá. Yo me ponía la gorra de mi papá cuando estaba solo, me ponía, me ponía la jaqueta que, que parecía así como, un, como una cobija porque yo era pequeño la jaqueta era grande, pero yo, yo, yo quería ser como él, quería ser el comandante de un submarino, quería ser el comandante de una fragata. Mi papá la dirigió en un cierto sentido, un certito bueno porque me inspiró, un sentido mal, porque fue un, no fue un padre, fue un militar, hasta, un cierto, hasta una cierta edad y yo pequeño, fue un padre amoroso, lo poco tiempo que pasaba con nosotros, me besaba, me abrazaba, pero después se transformó en el militar, entonces entonces ya lo cuentan eran dif diferentes, de guerra, de muerte, de, de, sí, de cosas que, que crearon eh, una diferente imagen mía, de la, en mí de la, de la, de la Fuerza Armada, pues, pero todavía me ama, seguía amando la Armada. Cuando era pequeño y una vez yo tenía un globo en la casa, durante la guerra toda la ciudad tenía que estar pendiente del alarme de la sirena que sonaba cuando, cuando en el perímetro fuera de la ciudad empiezan a ver los aviones de los enemigos que llegaban a la ciudad a bombardear. Entonces, mi mamá siempre tenía un, un, una maleta o dos maletas, un abrigo, o el abrigo importante, la pelliccia evidentemente importante, al lado de la puerta que cuando sonaba la alarma a cualquier hora del día o de la noche lo agarraba y en el maletín había pasaporte, había documentos, había un poco de dinero, había medicina, había cualquier cosa útil en caso que todo el edificio se venía abajo, en el caso de que no se podía regresar en el apartamento donde vivíamos. Entonces yo tenía un globito una noche en la casa, me lo había regalado, un, un globito rojo. Y cuando sonó la alarme, evidentemente la alarma suena quizá diez minutos, quince minutos antes, o menos tiempo antes que lleguen a bombardear. Mi mamá me agarró por la mano, de la otra mano un poco el abrigo, el maletín, la preocupación, el corri-corri, eh, la otra mano Franco pequeñito con su globito. Bueno, eh, bajamos al edificio, nos mezclamos en el cuento, de la, en, el, en el caos de la gente, todo el mundo corría en la entrada del metro en el, eh, que era en el subsuelo, ¿no? Para todo el mundo se tenía que esconder allá abajo. Y finalmente, a un momento dado, se, no sé, me deslindé, de la, no sé, me, se, me, me fui de la mano de mi mamá, y mi mamá arrastrada, empujada, no sé si se dio cuenta, no se sé si dio cuenta, no sé si dio cuenta. Ya, yo, ya yo me fui para mi camino, buscando mi globito que se me había ido en la mano que nunca lo pude agarrar pero yo lo buscaba, lo quería agarrar y no me encontraron más hasta el día después evidentemente fue un desastre pero esto fue una caminada en la calle ahí cerca del, del, de donde vivíamos durante el bombardeamiento mientras estaban bombardeando la ciudad de Roma y me, el día después me encontraron eh, me, me cuentan mi papá y mi mamá me encontraron cerca de de no sé dónde, una calle, una calles más cerca, vecina donde nosotros vivíamos, eh, ahí sentado de lo más tranquilo y me regañaron, te das cuenta, me regañaron porque yo me había yo, escapado. Estos son los recuerdos importantes de mi infancia y adolescencia. Mi papá era el comandante de, de la base navale de Brindisi, Brindisi al sur de Italia, cuando todavía nosotros estábamos con el, con el señor Hitler, con aquel señor con aquel monstruo, ¿no? Nosotros estábamos con los alemanes, después pasamos, hicimos un armisticio en el septiembre del 43 con los aliados y pasamos al otro lado, pero esto te lo cuento en un rato. Entonces yo amaba el mar y mi papá me sabía de, de mi pasión y me prometió que un día me hacía visitar un submarino. Y un día había un u boat alemán en el puerto de Brindis en mantenimiento, no sé qué cosa, Mira, era buena ocasión para que subiera en uno de estos eh, tiburones alemanes del mar que, que estaba en mantenimiento. Subí, pero esto fue exactamente en la mañana del día después del armisticio. Yo, yo pasé un largo rato allá y el, el, a, inmediatamente cuando el, el comandante del submarino supo ya que se estaba maquinando algo, agarró el submarino y se fue. Entonces yo estaba a bordo de ese submarino. Después tuvo que mi, mi papá eh, tratar de, 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 de negociar con el, con el comandante del submarino el, el, el regreso mío, pues, pues yo no, no, no fui secuestrado, pero me quedé a bordo por accidente durante el armisticio. Los reyes, nosotros eh, eh, vivimos en una monarquía, el rey, la reina, el príncipe vivían en Roma, pero para evitar de, haber, de ser agarrados por los alemanes, durante, para, para, por el armisticio, porque los reales quisieron el armisticio, ellos se fugaron de Roma en una, llamamos la fragata, en silencio, en el, eh, en, en, a Pescara, Pescara es en un, en una ciudad de mar eh, a 250 kilómetros de Roma, ellos se fueron de noche, se embarcaron en este, en, este, en este barco para escaparse de Roma que estaba todavía llena de alemanes. Imagínate, lo teníamos en casa, teníamos amigo hoy, enemigo mañana. Entonces se escaparon y viajaron hacia Brindisi, en donde estaba mi papá. Un día mi papá recibe una orden de... Un, 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 un cable, un, una llamada de un barco que se había fondeado a, a poca milla del puerto de Brindisi que le dijeron, le preguntaron, ¿están los lo, lo alemanes en la ciudad todavía? Mi papá le contestó, no, ya se fueron y entonces, eh, vengase a bordo. Mi papá fue a bordo y se encontró con el rey, con la reina, con el príncipe que se habían fugado. Lo trajo a Brindisi en nuestra casa y nosotros, mi papá, mi mamá, yo pequeño, vivíamos vivimos durante uh, siete meses con los reales, siete meses que se llamaron en la historia de Italia el pequeño reino del sur, el pequeño reino porque todavía vivía ahí el rey, la reina, después ellos se fueron para Alexandria de, de Egipto en exilio y por allá quedaron, y más nunca supimos de ellos, bueno, pues ellos murieron porque ya la monarquía se murió en Italia pero yo durante toda aquella época que tuvimos los reyes a casa, yo era como el nieto de la reina, porque la reina no tenía su nieto, porque los nietos habían quedado de otro lado de la ciudad de, de, de Italia, y ella veía en mí los lo, lo nieticos me, me regalaba todos los días cosas, y mm, pasaba mucho tiempo contándome cuentos, y esto fue una época que sí yo recuerdo, la recuerdo perfectamente, porque, porque fue demasiado bella y muy profunda. El tiempo pasa en mi vida, sigo, 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 crezco. Vivo con, ya con mi papá, que no me cuenta más los cuenticos, sino me cuenta... ya se transforma en el militar, en el militar que de repente me enseña alguna vez la matemática. Yo no entiendo, nunca entendí la matemática y no la entiendo y me pega porque no entiendo, porque no entiendo lo que me explica pero no era tan malo mi papá, Si me pegaba cuando no entendía lo que me quería explicar. Pero finalmente lo malo de mi papá fue que fue muy duro, fue muy militar, yo tuve en casa un militar más que un padre a un momento dado en mi vida. A pesar de esto, yo soñé de entrar en la academia naval. Yo no sé cómo pude pasar la licencia liceal, cómo pude finalmente salir airoso de, 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 de todo el liceo, porque mira... La química era y era enemigo de la química. Yo era enemigo de la física. Yo era enemigo del griego y era enemigo del latín. Yo era un amigo de la astronomía. Me fascinaba la astronomía. Me fascinaba la literatura. Pero el, eh, no sé cómo pude, no sé porque tampoco era la chuleta, tampoco yo podía copiar el vecino durante el examen escrito porque había examen escrito y examen oral. No sé cómo puede pasar, pero pasé, pasé y entré finalmente en la Academia Naval. Academia Naval en una ciudad que se llama Livorno, e hice un primer viaje en, en el velero, en el velero de la Academia de la Marina Italiana, que es como de Simón Bolívar, pero es cuatro veces de tamaño el Simón Bolívar, tres veces, para ser justo, grandísimo. Pero recuerdo que hicimos un, una, un pequeño crucero para que, para que los de la Academia estudiaran los cadetes, y, sabe Subir arriba de, la, de lo, de lo mástiles, ¿cómo se llama? Y agarrar la vela, y subir la vela, y bajar la vela, e ir descalzo en la, con el mar picado, en donde el barco va a la, brinca a la derecha, va a la izquierda. Fue, fue muy, fue un para mí. No lo quise demostrar, pero si sí, dieron en cuenta que yo no era un hombre de mar. Yo, era, yo, yo no era nadie en aquel momento, porque yo soñaba solamente ser hombre de mar. Un día, el comandante de la academia me llama y me dice, señor Franco, Señor Guartelli, él e empezó a contarme el porqué yo no tenía condiciones. Lo sentimos por su papá, mi papá estaba en servicio todavía, pero muchas gracias y hasta luego. Aquel día fue, muy, fue uno de los días más tristes de mi vida, que no puedo olvidar, porque murió el gran sueño de mi vida, que era de viajar en el mar como mi papá, de ver la ballena, de ver los submarinos, de comandar un submarino, de ponerme la uniforme blanca de mi papá. Entonces, yo salí, yo me recuerdo, salí por, la, por, la, por, el, por, la, por el jardín de la academia, yo salía, entraban los cadetes, nos miramos, yo miraba, ellos me miraban, ellos entraban y yo salía. Yo durante tres días no regresé a Roma porque tenía miedo de, de encontrarme con mi papá para que me regañara, para que dijera cualquier cosa. Quería morir, quería morir, incluso, y, y, y mira, es una historia que yo no he contado a mucha gente, había un acantilato en donde en un momento dado fui para ver el mar, del acantilado se veía todo el puerto y de repente el mar, el mar me atraía casi pensé de tirarme, <risa> coño, no me lo puede creer, pasó algo, un, un, un pájaro se pegó, me pe pasó y me dio un golpe y me despertó de una ilusión, de un, de un, de un drama que yo tuve en aquel momento, un pajarito, no sé, un pajarito empezó a no sé qué es lo que pasó, estaban peleando los pajaritos enfrente de mí, pero me golpearon y me despertaron. Me despertaron de, de un error muy grande que hubiera hecho, hubiera perdido mi vida, mi vida que fue tan importante para mí y tan bella para mí, la hubiera perdida a los 16, a los 17 años tirándome allá abajo. Cuando me botaron yo tuve que que, que abrir otro camino y pasé un periodo sabático sin saber qué cosa hacer de mi vida. Finalmente pensé que lo que me gustaba del mar quizás eran también los viajes, la gente, estar en, un país, en varios países. Bueno, entonces empecé a estudiar para la carrera diplomática. La, el Ministerio de Relaciones Exteriores era lo que me llamó la atención. Entonces empecé a estudiar, entré en, la, entré en la Universidad de Roma, en Ciencia Política y Social, porque tenía que la historia, la política, era muy importante conocerla para después finalmente presentarse al examen de para entrar en carrera Diplomática, que era muy difícil. Otro examen tremendamente difícil. Pero en este examen lo importante era el idioma. Uno tenía que conocer por lo menos dos idiomas. Y yo no conocía nada. Imagínate, yo la noche me llamaba mucho la atención, antes de entrar en academia, me llamaba mucho la atención Radio Praga. Radio Praga transmitía de noche Radio Cuba. Cuba transmitía a través de Radio Praga, transmitía Cuba y Cuba hablaba en español y yo empecé a, a asimilar el español oyendo Radio Praga que transmitía Radio Cuba oyendo de la, por la noche eh, el programa de español entonces yo tenía algo de español que después por supuesto me sirvió para hablar contigo ahorita no por supuesto pero pero no conocía me faltaba dos idioma entonces mi, decidimos para el inglés mi mamá con la pensión de mi papá que se había que había fallecido nosotros no éramos una familia rica nosotros era una familia eh, modesta, de, eh, eh, humilde Una familia de militares Y que no tenían absolutamente nada Más que la, el, 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 el sueldo de mi papá Y ahorita la pensión mi, mam mi mamá me mandó a estudiar en Inglaterra A Cambridge, el inglés Y aquí viene, se presenta el segundo ángel Porque sí encontré un ángel Sí hubo algo mágico Que el guionista ya sabía que tenía que pasar Porque eh, un día en un pub de Cambridge, en donde yo estaba conversando, tomándome una cerveza con un amigo que estudiaba en un college, en el King's College conmigo durante el verano, frente de mí había una mesa más lejos con otra gente y de repente una persona de aquella mesa levantó el brazo y yo lo interpreté como que me estuviera saludando a mí. Yo sé, yo pienso que este señor estaba llamando a una mesera que estaba caminando detrás de mí para llamarla. Ello hizo así como para saludarlo, levanté mi brazo para saludar, así. No lo conocía, pero coño, para contestarle. Y golpeé la bandeja de la muchacha que estaba una college girl, que era una muchacha suiza, como otras muchachas de otros países que estaban, como nosotros los estudiantes, estaban estudiando en época de verano para aprender idiomas. Entonces, el idioma inglés. Entonces, ella, ella la golpeé y le cayó, cayó la bandeja, brum, brum, estaba un desastre. Entonces yo le dije, sorry, me excuso, sorry, excuse, excuse me, sorry. Ella se excusó también y yo me bajé para ayudarla, no se preocupe. ella Bueno, esta muchacha me gustó. Volví en este pub varias veces para tratar de levantármela. La levanté, me la levanté. Al comienzo me la levanté, después empecé a quererla. Empezamos a vivir juntos. Fuimos a vivir juntos en un bed and breakfast, como llaman lo inglés, donde da el desayuno y tiene la cama. Y después de un tiempo, tiempo nos encariñamos, nos, nos unimos más, regresamos a Roma. Ella era la hija de una familia muy poderosa, suiza, que cuando supo que se empató con un aventurero italiano, así me, me clasificaron como un aventurero que quería el dinero de la familia de la, de la muchacha, la, la, como decía, no la abandonaron, la dejaron solita. Ella vino a vivir conmigo a Roma. Vivíamos en un pequeño apartamento, un tiempo sin ser casado, en un pequeño apartamento que mi mamá, con lo poco que mi papá había dejado, nos estaba pagando, nos estaba brindando, un pequeño apartamentico. Vivíamos felices y contentos, nos amábamos. Un día vino una amiga de ella, de Zurich. Ella era una modelo que vino a trabajar para hacer fotos de moda con un uh, fotógrafo de Roma. Un día ella le, le dijo a mi esposa, ¿por qué no te viene a verme trabajar en casa del fotógrafo? Françoise era el nombre de mi esposa y más tarde, cuando nacerá en tu cuento y cuando nació en la vida, eh, también mi hija. Bueno, Françoise esposa, se fue a visitar eh, a curiosar en el estudio del fotógrafo, su amiga Posando, modelando, el fotógrafo la vio porque mi esposa era muy bella, era bellísima, era alta, era catira, un pelo que le llegaba hasta atrás, era, era una maravilla, cuando caminaba la gente se volteaba, yo muy orgulloso, esta es mi esposa, yo miraba con, la, con, con, con los ojos así cuando así, la gente se daba vuelta porque, porque era orgulloso, ella es mía, es mía, es mi esposa, entonces el fotógrafo le pidió si quería hacer casting, me lo, ella regresó a casa, me pidió permiso porque era, era todavía muy zanahoria, muy sencilla, muy simple. Le dije que sí, por supuesto, imagínate, mi esposa en la página de la revista, qué honor, qué orgullo. Entonces ella empezó a frecuentar el fotógrafo, empezó a salir en toda la revista, empezó al comienzo a salir en muchas revistas italianas. Entonces a través de la revista italiana le empezaron a llamar unos fotógrafos de Francia, que, que ella empezó a viajar hacia, hacia Francia, entonces... A mí empezó a nacer un, 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 un celo, porque ella pasaba muchas horas afuera. Yo era muy celoso, toda la vida, hasta ahorita soy muy celoso. Pero lentamente, lentamente, me di cuenta que ella se estaba alejando de la casa, porque evidentemente eh, el fotógrafo descubrió su ego, descubrió su belleza, descubrió que ella era una persona de público, descubrió que podía ganar dinero, nosotros vivíamos con poco dinero, ella empezó a comprar comida, abundancia en la casa, me compraba vestido, me compraba cualquier cosa. Un día incluso descubrí una carta en donde en donde ella había escrito una carta a su al fotógrafo, al fotógrafo que la descubrió, que le hizo el el casting. Quiero dejarlo, quiero quiero estar contigo, no sé cómo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en aquel momento cuando descubrí esto me puse, así como te lo cuento, ellos me puse con mi carro estacionado frente de la salida del, de esta iglesia, con el motor prendido, que si ellos salían, le pasaba encima. Así mismo, la pareja Rubartelli ya no era más una pareja, ya, lo, ya, ya yo era, ya era un pobre, un pobre cornuto. Pues. Entonces, una noche, aquí pasa algo. De una fuerza misteriosa viene en mi auxilio. Me quedo dormido esperando que ella regrese una noche cuando durante dos épocas del año hay colecciones en la moda, entonces ella está haciendo foto de moda, la foto de moda se hace hasta cualquier hora, ella no, no regresó muy tarde, me despierto en el medio de la noche, hay una cámara fotográfica, hay una vieja laica, me sorprendió porque esta cámara no estaba allí, el día después eh, pregunté, esta cámara nadie la puso. En esta casa vivía una mujer de servicio que venía de vez en cuando, vivía a mi esposa, vivía yo, y uno amigo que venía de vez en cuando. Esta cámara nadie la puso ahí. Esta cámara llegó, se materializó. Y una noche y un día, entonces fui a una tienda con la cámara fotográfica, le pregunté, hábleme al, al, al vendedor, bueno, es una cámara, es una vieja laica, pero esta cámara, dice el vendedor de la tienda, esta cámara aparentemente es buena, pero, pero no es automática. Tiene que poner la velocidad, tiene que, tiene que poner filtro, tiene que... diafragma, tiene, bueno, tiene que poner un poco de cosas. Yo, uy, para, para mí era chino. Yo en mi vida más hasta que el momento había tomado en mi, mi mano una cámara. Bueno, le di, pone un rollito, pone una foto, una, una película. No le di una película de color, una película de tipo de película, de color. Él puso lo que quiso, pone una película. Supe que puso, después una película Ilford de 400 asa me, me, me agarró una fuerte corazonada y le di a mi esposa toma tu vestido, pon un poco de vestido tuyo en una maleta y nos vamos a Fiumicino, Fiumicino el aeropuerto de Roma pero el perímetro fuera de Fiumicino hay una playa, una playa desierta, una playa oceánica, una playa de ola, una playa de, de, de sucia, una playa de animales muertos que viene de traído del mar, de cosas que el mar devuelve. Pero yo no quería que me viera alguien, quería ir en una playa donde no había nadie. Fuimos a esta playa, que para mí fue la playa más bella del mundo. la playa, la salitre que venía del mar creaba una, una, una neblina mística. Yo no limpiaba el lente, creaba un filtro en el lente. Yo no sabía que había que limpiar el lente. Y no sabía que había que hacer mucho clic para escoger una foto. Yo sabía, que, yo sabía que había que hacer una foto clic. Ponte un vestido clic, ponte otro vestido. Pero ella me decía, ¿y el maquillaje? Sin maquillaje. En aquel momento, la moda, la foto de moda era muy clásica. Eran en el estudio contra un, un sinfín. Eran los vestidos sin arrugas, las mujeres los maquillajes peinados, con moño atrás, eh, maqui, los ojos maquillados. Y ella me decía en la playa, mi esposa, ¿y el cabello? Deja que el viento te peine, deja trabajar el viento, despeinaba, el viento le movía el cabello. Corre con un ovejo, había un ovejo por allá. Corre con ellos, asústalo, corren. Tígate en el, en, el, en el piso, dete vuelta con la arena, clic. Cámbiate, clic. Ponte otro vestido, clic. Ponte el vestido largo, tígate al agua. Pero mi vestido, coño, no te impone. Lo compramos otro, y la impone en el agua. Clic. Y salió del agua con todo el vestido pegado al cuerpo, tú sabes, entre la pierna, se le veía todo el pezón, era muy sensual. Clic como nunca ella estuvo en su vida, como nunca yo la había visto en alguna foto. Bueno, terminamos porque terminó la película. Regresamos a Roma, ella habrá pensado, este loco. Yo viví con ella un momento maravilloso en mi vida, porque ella en, la, en el lente no era ella, era, era, era otra, era una salvaje, era, era, era otra persona, era otra mujer, nunca la había vista así. Llevé el rollito de fotografía en una tienda, le dije, revelalo, y salieron todas las fotos autofocus, negra, borrosa, blanca, quedaban como seis o siete fotos, no me recuerdo, alguna foto en donde ella es bellísima, donde estaba en foco, en donde había salitre pero la salitre le daba un flow bello. En donde, en donde la luz era buena, donde todo era bueno. Yo le mostré la foto a ella y le dije, mira. Ella me dijo, pero, pero esta, esta loca no soy yo. Eres tú, ¿quién quiere que sea? Eres tú. Finalmente, sí, ella no creyó en esta foto. Yo le pregunté, ¿cuál es una revista más importante del mundo en la moda? Vogue y Bazaar. Entonces yo compré los de revistas, costaban cara, pero yo la compré. Yo hice, compré un sobre, puse la foto, la, la amplié, evidentemente, un formato 30x40 en blanco y negro. La puse en el sobre, la mandé a hermail, vía posta al correo aéreo, la mandé al 420 Lexington, pero no la mandé a nadie, la mandé a Vogue 420 Lexington. Y durante una semana, dos semanas, tres semanas me olvidé de ella, me fui lentamente olvidando. Y tuve así como la duda, pero hubiera debido decir, poner un nombre. Había tanto nombre, no sé qué nombre poner. Yo no sabía que el editor-in-chief era el más importante porque yo no, tenía, no había nunca abierto una revista inglés americana. Un día toqué en el timbre y en un cable dice Mr. Rubertelli. Entonces yo lo abrí y todavía en este momento me, me late el corazón. Ahorita piensa cómo me, late, cómo me lateó en aquel momento. Era un, un, un golpe de corazón, de infarto, porque decía, Beautiful Picture, Beautiful Model, Bellísima fotografía, Bellísimo Modelo. Firmado Diana Briland. ¿Quién será esta señora Diana Briland? Mira este que le mostré a mi esposa cuando viene este cable. Dime, dame el favor, Esto, ella pensó que yo me lo había autoenviado para impresionarla. Le pregunté, ¿quién es Diana Briland? Porque quién es Diana Briland? Pero ella es la gurú de la moda del mundo, de la moda internacional la directora, el editor en chief de Vogue Americana, pero era la número uno en, en el gran gurú. Coño, el gran gurú me mandó un cable diciendo de mis seis o siete fotos, bellísima foto, bellísima modelo. De este momento empieza una época diferente, en donde hay un acercamiento, hay que mi esposa no lo puede creer. Nadie de los fotógrafos, que ella está frecuentando en aquel momento, lo puede creer. Yo era el marido cornuto, el marido jedoso. Pero Vogue empezó a mandar cable de nuevo a la editora en Roma de Vogue diciendo que iba a mandar vestido para hacer fotografía de Roma. Un día llegaban... De, de Nueva York con dos maletas de, de vestido para hacer fotografía de Roma. Ahora déjame decirte que en la tres o dos semanas y medio compré un libro que se llamaba El buen fotógrafo. Lo habré leído mil veces tratando de entender el porqué de mis errores. Aprendí el diafragma, aprendí la velocidad, aprendí un poquito de, de diagramación, de gráfica. Entonces me decían, Franco, ¿cuál es la luz que te gusta? Y yo digo, la luz de Roma, no sabes que hay que contestar qué atmósfera, entonces yo qué atmósfera, qué le contesto para hacer rápido y breve el cuento. Aprendí haciendo fotos, haciendo errores, mis errores a veces me di cuenta, que mis errores eran la toma torcida o eran la toma de abajo con grandangulares angulares o eran eh, 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 cortado mal, me decían, casi le gustaron a ellos, casi que mis errores eran lo que les gustaban, lo que le, lo que le, pero sinceramente creo que era así. Trabajamos gloriosamente durante dos años y medio con François, pero nosotros éramos dos en uno, como uno de estos cócteles que hacen en la calle. Nosotros éramos dos en uno, Franco y François. Y a un momento dado pasó algo. Nosotros regresamos varias veces a Roma, pero la última vez llegamos a Roma para descansar, para que a ver, veníamos, qué sé yo, una semana y regresábamos a Nueva York. Todo mucho bien. Estábamos en el tope de la gloria. La última vez que regresamos a Roma, ella estaba así, como la veía, como agotada, como cansada. Y entonces me dijo, bueno, quiero ir a Suiza, a casa de mi familia, normal, como la hizo otra vez. Se llevó a Luigi, me llegó un cablo después de unos días, un cablo de un abogado, su esposa quiere el divorcio. ta 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 el efecto de sonido, ¿no? Fue un relámpago hacia el sereno, inesperado. Yo creo que ella se cansó de mí, yo no me cansé de ella, no sé, algo pasó. Lo tremendo que pasó, que como nosotros tenemos dos en uno para Vogue, Vogue no me, no, no dio, no me dio más trabajo. No sé, a ella le dio trabajo, porque vi alguna foto en Vogue, pero a mí no me dio más trabajo, porque yo era el fotógrafo de dos en uno. Te lo digo muy sinceramente, por esto que yo digo que yo fui el fotógrafo, si tú quieres, de, de dos o tres modelos, no soy un fotógrafo de tanta gente, de tantos modelos, Por esto cuando me llaman maestro me molesta.
1: Eh, Franco. Eh, luego de esta relación apasionada y también un poco tormentosa con François, que fue tu esposa, tu modelo y también la madre de, de tu hijo Luigi, luego conoces a otra modelo que es la que te permite continuar tu carrera como fotógrafo, a Averushka.
0: Entonces empieza una larga historia que no te voy a contar de, de Mía con, con Veruca, yo aquel día hablo con ella, ella es muy alta, ella en aquel momento el, el tamaño no es correcto para la moda, no todo el mundo la busca, había inclusive ido a, a Nueva York con Vogue y no la, habían, no la habían tomada. No era una belleza, era una belleza fría, alemana, difícil, pero era bella, era increíble, era alta, six feet tall. Dijo life, sacó un. grosso modo no nos separamos nunca más, vivimos juntos casi siete años. Mi historia con Veruca fue muy exitosa, fuimos de nuevo la gran pareja, la gran pareja, fuimos de nuevo dos en uno. Se repite la misma historia, por esto yo soy un fotógrafo muy sui generis. Entonces llega un momento que, que termina la historia. Termina la historia por ella, como terminó la historia por François. Llega el cansancio, 24 horas juntos son peligrosas. Llegó un momento en donde yo me sentí solo. Entonces pensé, pensé, que voy a hacer? que voy a hacer? Voy a hacer una película, voy a hacer un largometraje, contando la historia de Franco y de Veruca, de un fotógrafo de moda y de su modelo. La película se llamaba Stop Verushka, la poesía de una mujer. Y puse todo todo mi dinero, yo había hecho mucho dinero, tenía un Ferrari, tenía un Jaguar, tenía un Porsche, tenía un estudio de grabación en mi casa, un pequeño estudio de grabación en mi casa, hice esta película poniendo todo, tenía 30 personas, un sueldo semanal de 30 personas, todo se fue para ahí, tenía comida, y tenía, tenía desplazamiento y tenía un mamamía de gasto y perdí todo perdí la mujer, la mujer... ¿Por qué hice esta película? Porque pensé en mi mente, voy a cambiar el medio, de... el medio de... la... la manera de expresarme con ella. En vez de hacer fotografía, que siempre uno mata un momento con un clic. Vamos a hacer, un... vamos a hacer una... una película en donde hay movimiento, en donde tú puedes expresarte mucho más que en un solo momento, un solo instante. Entonces yo hice esta película pensando de rescatar, de regresar con ella, que ella regresara conmigo. Pero no regresó conmigo y la perdí. Y con ella perdí el Ferrari, perdí el Jaguar, perdí el Porsche.
1: Franco, luego de haber finalizado tu relación con Berushka y de haber dirigido y producido la película eh, Berushka, poesía de una mujer, y, y de haber sufrido el terrible fracaso económico de esta película, a mediados de la década de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, eh, llegas a Venezuela.
0: Yo vine y pasé dos semanas haciendo trabajo para Vogue francés en Venezuela. Conocí toda Venezuela, tenía guardia espalda, volando aquí, volando allá, helicóptero arriba, helicóptero del Salto antes, de todos los lados. Y cuando terminamos, conocí gente, regresé a París. Viví a París, eh, quizá una dos semanas, cuando me llega el cable de Diego Aria que me invita a, a, a Venezuela para hacer un trabajo para CONAUT. Ahí yo llego a Venezuela en el mayo del año 73, que exactamente hace 50 años. Y así empieza mi estadía de 50 años en Venezuela. Llego en Venezuela en el mayo del 73, soy seguro que era el mayo del 73, entonces empieza mi largo periodo en Venezuela. Tuve que empezar de cero en Venezuela, pero empiezo y me pone dos meses en el Hotel Ávila esperando que me llame para orquestar, para planificar el trabajo, pero no me llama nunca. Y un día su secretaria me avisa, mire, su avión está reservado para París. El próximo viernes, otra, otro relámpago, otra ducha fría. Entonces yo había conocido varias personas. Tiene un rinconcito de tu casa donde puedo estar, todo, nos gustaría, nos gustaría, nos gustaría. Pero uno me dice, cómo no, Miguel Otero Silva. Y yo vivo un año en casa de Miguel Otero Silva. Hasta que un día yo hice, eh, eh, la, me presentaba ¿no? presidente de una agencia italiana, se llamaba Publicidad Fornari. Se llamaba. Entonces, como yo era el fotógrafo de moda, el famoso fotógrafo, etcétera, etcétera, mm. etcétera me pidieron de hacer un comercial de Manralt, que era un cliente de ellos. No sabía utilizar una cámara de cine. Entonces me piden hacer un comercial en 35 milímetros de Manralt. Bueno, me organizo, pregunto, pido, me mandan a Tuna Film en donde había un famoso señor Orzali que me enseña cómo hacer, cómo usar la cámara. El famoso señor Orzali me alquila la cámara y yo hago dos o tres servicios, para ti una filma y con la cámara hago, hago un famoso reportaje en La Carlota, cuando se estrella un avión aquí en la en frente de La Carlota. Bueno, entonces yo aprendo más o menos la manualidad y hago un comercial de Manralte, único en la historia de la publicidad, de dos minutos. Y lo hice en, 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 en los medios de coro en donde había luces maravillosas, había... Bueno, lo, 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 lo firmé todo allá. Y esta película ganó el primer premio ANDA de mi vida.
1: Franco, llegamos ya a finales de los años 70 y aparece Simplicio. ¿Cómo nace esa película?
0: Yo voy a Margarita para hacer un comercial de un whisky. Y la última toma de este comercial era una botella puesta al final del muelle de Juan Griego en uno de estos no sé sea, cómo se llama, de hierro, donde amarran los barcos. La toma era el gran sol detrás de la botella, una toma hecha con un 600 milímetros, con objetivo una toma medio y y el cliente lo quería así. Y pasamos toda la tarde preparando la toma, tú sabes, con un objetivo largo, pesa, el trípode. Nosotros los cineastas ya en el Muelle de Juan Griego, la gente se acercó para curiosar, ¿eh? se hizo un grupito de personas interesantes. Y ahí había un niñito, muy pícaro, que tenía la una bandeja con una alea de mango. Nosotros le compramos toda la alea de mango, porque la tarde fue larga, porque la alea de mango era muy buena. Y este niñito quedó al lado de mi cámara mirando lo que yo hacía. Bueno, este niño fue el, el coprotagonista de la película Simplicio. Entonces, cuando llega la hora, ya todo listo, llega el sol, el sol está llegando, listo muchachos, listo, 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 una lanchita se pone exactamente entre la mira y el sol. Entre la botella y el sol se para allá una lanchita con un viejo pescador, que era Simplicio, y se pone ahí pescando los coro, coro Entonces, gritando, eh vale, váyase, el señor saludaba porque pensaba que nosotros lo estábamos saludando. No pude hacer la toma aquel día, la repetiremos dos días después la toma, pero algo me hizo plin, algo me llamó la atención este viejo. No sé, porque en el teleobjetivo yo veía, no era un close-up, yo veía una barba blanca un sol, el sol le, le filtraba en su cabello. Yo creo que este señor se puso de acuerdo con el sol para crearme una magia aquel día. Era la magia del atardecer de Juan Griego porque, porque no hay motivo que cuando estamos listos para filmar se pone, pácate, exactamente en el mismo sitio se para un señor a pescar. Yo quise conocer a este señor el día después, lo fui a conocer, pero el señor era un viejo de 80 años sentado en una sillita casi que rozaba el piso, que nos saludó con una sonrisa así, con la mano así. ...que nos saludaba que parecía que nos conociera desde siempre. Y esto era Simplicio. Y entonces quedé un rato hablando con él. Y regresé otra vez a Margarita. Cuando regresé a Margarita regresé para conocerlo. Y para, para, para visitarlo. Y regresé. Y la próxima vez regresé con un Nagra. El Nagra era un, un grabador profesional... ...con la cinta grande profesional... ...grabando con micrófono lo que me contaba. Y así nació la película Simplicio. Para mí, porque mi vida es antes y después de Simplicio, porque yo me había quedado, gracias a Diego Aria, un tiempo en Venezuela, gracias a Miguel Oteo Silva, pero, pero no era así una, una estadía firme. Me quedé definitivo en eh, Venezuela cuando la gente empezó a decir, tú eres lo de Simplicio, tú eres lo de Simplicio, tú eres lo de Simplicio. Todavía es importante para mí, que es una gran verdad, que la belleza no es física, que la belleza, la, belleza, la más bella belleza la tiene invisible es algo como el viento el viento no se ve pero se siente Simplicio fue como un reto para mí también porque como yo te decía yo, yo entré en contacto con la cámara manualmente en, en Venezuela con, con los primeros comerciales que hice cuando encuentro Simplicio sé que yo puedo hacer algo con la cámara ya aprendí ya la cámara ya sé exactamente lo que quiero de la fotografía porque soy un esteta porque me, me sé conozco de gráfica, conozco lo bello conozco la luz, conozco el sol conozco el amanecer, conozco el atardecer conozco todo eso, soy es como manejarlo el niño el niño pasó varias horas todo el tiempo porque llegó casi con nosotros era uno de estos niños descansos de, de que van por ahí por el muelle porque vendiendo jaleas de mango que hacía su mamá y él la vendió y te digo, la compramos todo, pegajosa, me tenía que lavar la mano porque me pegaban. Pero el niño tenía un ángel, no sé por qué lo usé, porque tiene un ángel. Qué simpático este niñito descalzo, pobre, que se interesa de la cámara. Tocaba la cámara, me tocaba el lente y yo decía, no me lo toques, me lo seguía tocando. Entonces cuando yo regresaba, ya me, Margarita, yo me acostumbraba, era un itinerario obligatorio, tenía que pasar por los a buscar a buscar el niño... Y con niño íbamos a visitar a Simplicio. Íbamos a visitar, nos sentábamos ahí una cervecita, algo, eh, estaba oh, uno coro coro que fría la la hija, y nos comía, nos ensuciábamos la mano. Su filosofía no iba más allá del horizonte de su de, 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 de su playa, de su mar, porque él nunca fue más allá de ese me dijo, el único viaje que hizo fue a Sim, fue a Caracas cuando salió la película Simplicio. Cuando llegó a Caracas la película Simplicio en el estreno de Simplicio, todo el poliedro, cuando él salió se pusieron de pie todos y no paraban de aplaudir. El viejo pescador de Margarita, que cuando se murió, en, vez en su tumba, en, vez de, en su tumba, en vez de escribir Simplicio Antonio Rodríguez, el más gran pescador de Margarita, está escrito Simplicio Antonio Rodríguez, actor de cine y televisión. Yo era el director, yo era el que pensó la historia, con la ayuda de Simplicio, con la ayuda de, con la presencia del niñero, el que, el que escribió, el que planificó, si tú pudieras ver. Mi, mi, mi libro de, de dirección sería algo muy interesante porque era un libro alto así, de puro cuadrito pequeño, puro cuadrito en donde yo, que no sabía dibujar, hacía todos los movimientos de cámara, porque yo no tenía nadie que me ayudara. Entonces yo tenía que saber exactamente cada día cómo tenía que poner, porque no podía perder tiempo, porque la luz, la nube venía y se iban. El guionista, Franco Lubertelli, el director de la película, Franco Lubertelli, el camarógrafo, Franco Rubertelli. El director de fotografía, Franco Rubertelli. El productor, Franco Rubertelli, con la ayuda de un señor que se llama Antonio Lecuna, que me dio un poco, pero la, todo el dinero lo hice. La película no duró siete semanas como una película normal, duró dos años o un poco más. ¿Por qué? Porque yo tenía que regresar a Caracas a filmar, me pagaban los comerciales cuando me pagaban. Compraba la lata de película, regresaba Margarita a filmar una semana más. Y con esto va y ven yo hice la película. La película no sé cuánto costó, no me lo recuerdo. Pero la película no costó mucho. La película costó toda la lata, la lata de película que yo puse lá, allá. La, el pan, el hielo que yo compraba, los sándwiches que yo le hacía. Esto Costó algo que le dimos haciendo un contrato al niño. Algo que le dimos al viejo haciendo un contrato al viejo. Toda la familia de acuerdo, no hemos robado a nadie. Mi asistente, mi asistente era una novia que yo tenía en aquel momento. Mi asistente era el viejo. Mi asistente era el niño. Mi asistente era el papá del niño. Esto fue la tripulación de Simplicio. Ni uno más, ni uno menos. Mucho lo tuve que filmar con, con, con el tipo, de, porque no podía hacer muchas cosas con la cámara en mano entonces también era la época en donde los movimientos en el cine no eran bienvenidos, tenía que hacer la vaina, ahora todo, todo lo que no es bueno es bueno, todo lo que es irregular es regular pero en aquella época tra traté de, de mantener trípode, través mucho con trípode grande de bajo, pero entonces yo hacía el foco con una mano, perdón, hacía el zoom si hacía un zoom con la mano, otra cosa hice con lentes más pequeñas pero muchas veces me equivoqué también gasté bastante película toda la película todo lo que yo gané en los comerciales lo hice en la película. La película costó irrisorio lo que costó la película. La película costó, qué sé yo, de aquella época pone 100 latas de película y 100 revelando en el laboratorio. El laboratorio se llamaba Futuro Film y era mi laboratorio, todos mis comerciales, tremendo laboratorio de los pomelos en Caracas. Entonces yo tenía una persona que mandaba a Caracas y la, y, y, para, para revelar porque yo quería y entonces algunas veces me traían... El, la copia de trabajo, la copia de trabajo es una copia mal hecha, con lo negativo. Entonces yo pedía en el, en el cine, había un cine en Juan Griego, un cine primitivo. Entonces yo le pedí algunas veces de pasarme la película, lo, la copia de trabajo, para ver lo que yo había hecho. entonces Esto me ayudó bastante para ver si tenía que repetir algo. La hice como no se hace una película, pero me, hice, me hizo cineasta.
1: En el año 1985 llega a las pantallas venezolanas eh, tu segundo largometraje, Yaku.
0: Después de un poco de tiempo, yo quería, ya tenía la enfermedad del cine, quería evidentemente seguir con la película, seguía filmando, porque el cine es un maravilloso, es un microbio que no te deja, ¿no? Que, que todavía a esta edad me, me, me fascinaría agarrar cámara ¿no? y, y, y hacer algo. Y tengo dos o tres guiones por allá, si tú supieras, bellísimo, para mí son muy bellos. Jacó quería hacer una película de nuevo con niños, niño. Entonces, ¿dónde busco el niño? Entonces yo pregunté, yo tenía un amigo cura salesiano, vete por San Fernando de Atabapo, tú verás que a la hora del recreo hay en un determinado colegio, no hay escuela, no una iglesia, en un colegio, salen unos niños y hay un niño que, que tiene alas, que es un ángel. Bueno, yo fui y efectivamente había un niño con alas, había un niño diferente. Y entonces esto era el protagonista. ¿Cuál era la historia? La historia le pregunté a mi amigo Salesiano si me contaban algunas que, que tiene misiones en el Alto Orinoco. Porque yo quería, ya no quería irme del mar. Porque el mar fue una gran tentación. Toda mi vida ha sido una gran tentación Cinematográfica también. El azul lo tengo, permanente, lo tengo presente todo el tiempo a, a mi alrededor. Pero tenía que alejarme del azul, tenía que alejarme de Simplicio. Entonces la selva, el verde... Entonces me contaron alguna historia y una me gustó. En el Alto Orinoco termina arriba, 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 Platanal, donde el Orinoco es un, es un riachuelo que tú puedes brincar de, de un lado al otro, pero a un, a un determinado momento hay un río, hay un brazo que se llama Brazo Casiquiare, que se une con el río Negro, que se va para Perú, para otro país. Entonces por ahí, en este cruce de río, hay un comando que se llama Tamatama, se llama Tamatama, hay una base de. Había, hay seguramente, una base de, de Guardia Nacional. En Tamatama, algo increíble, había un, un pueblo, un, había, había, había casa y había un, un, una pista de aterrizaje. Y eran el avioncito, la, la avioneta que iban de ahí para Estados Unidos y venía de Estados Unidos con todo lo que tú puedes imaginar. Pero entonces, el cuento de locura era que por el río Casiquiare sale mucha droga, mucho minero, mucho diamante. Y se van por ahí, se van para el Río Negro y de ahí, chao. Entonces, a mí me vino la idea de un personaje sui generis, de un ladrón de diamante, que en vez de ser un hombre, fuera una monja, fuera una mujer. Bueno, la historia de un niño, más o menos de la edad del niño de Simplicio, que vive en un colegio, lo mandaron en un colegio, el colegio ahí en la selva, ¿no? El niño estudia, pero se si quiere, quiere regresar a su, a su, a su chabón, a su caserío. Se escapa, una vez se escapa, y se lleva un perro, y se lleva un, un lorito, se escapa en el río y va del otro lado, en donde, del, otro lado del, del río, en la selva. Tiene que caminar en la selva para llegar a su chapono. Pero en la selva encuentra una monja vestida de blanco, imagina, que era Flor Núñez, que tiene una bolsa, que quiere, ayúdame, yo quiero, que quiere, pero ella no es una monja, ella es una ladrona y tiene una, una bolsa así, llena de diamante. Entonces toda la historia de ellos dos, que se hacen amigos, la aventura de la selva, el tigre que se come el perro, el lorito que se escapa y después regresa. Ahí la aventura de ellos, la... hasta que llega un momento que una mapanare pica la monja, y la monja se va muriendo lentamente. Hice todo un estudio de cómo muere una persona picada por una culebra venenosa. Teníamos una maquilladora ahí, a una maquilladora, maqui... me, me llevé mi maquilladora de los comerciales Belmont. vino cuando llegó la hora de hacer la última, la última, el final de la película, llegó con una avioneta. Porque el, des, el desarrollo de la cancrena de una picada de, de culebra, de venenosa, es, es muy lento, es muy feo, horrible. Lentamente, mientras se va muriendo, ella vuelve a ser una persona sana. Mientras no era sana... Se transforma en una persona sana hasta el punto que cuando muere, le regala un diamante grande así al niño, esto para que tú puedas vivir, y todo el paquete de ella lo agarra y lo tira al río. Entonces, muere la monga Entonces, el niño se queda sola y termina su viaje. Y entonces, en el final, el niño tiene la alternativa, tiene, termina su viaje hacia su chamono Pero antes de llegar a su chamono en una escena final, que es la última con los titulares, el niño está en una curiara de nuevo, ve el diamante que le dio la monga lo mira. Ah, él lo tiene río y él también rechaza esto y se va ahí. Canta esta música maravillosa de Miguel Ángel Fute, cantada que es una maravilla.
1: Eh, bueno, Franco, y ahora para finalizar, me gustaría hacerte algunas preguntas de carácter personal que no tienen que ver directamente con tu condición de cineasta, pero que nos pueden dar muchas luces sobre, sobre tu persona. Las preguntas son las siguientes. Si tuvieras que escoger un libro, Franco, un solo libro, ¿cuál sería?
0: La importancia de vivir de Lin Yutang. No sé si tú has oído, este es un libro de un japonés, de un chino, que escribió una filosofía, La importancia de vivir de Lin Yutang.
1: ¿Y si tuvieras que escoger una sola película? ¿Qué película sería?
0: Yo no veo mucha película, pero una película que me impresionó es una película, La Misión, en donde había una música maravillosa de Ennio en 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 Morricone, que es, eh, que es el que hizo la película, de casualmente, de, de mi película con Veruca, pero la misión.
1: ¿Un director de cine?
0: De nuevo, no veo mucha película. Yo te hablo de películas película de mi época. Escogería Pasolini, Escogería Fellini, películas de, 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 mi, de mi edad. Mi edad, yo, la, mi, mi edad es la de hoy también.
1: ¿Un cantante?
0: Yo soy muy cursi, me gusta la música romántica. Yo cuando escribo tengo que poner musiquita romántica que me animan. O música de meditación. Me puede gustar. Eh, la, la me puede gustar. Hay uno que me gusta ahorita, que es uno que canta loco, pero hay cierta, cierto tema que me gusta que se llama Camilo. Imagínate tú, Camilo. Me gusta, me gusta Camilo. Me gusta Jenny Rivera. Me gustaba Jenny Rivera, Rocío Durca. Pero son músicas románticas que no van con una persona. Yo considero de ser moderno. Hoy soy moderno.
1: ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer?
0: Hitler, para mandarlo para la mierda para meterle un coñazo, para poder pegarle un tiro.
1: Franco, ¿una época en la que te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada?
0: El 1800, por su poesía, por su música. 1800, 1700, 1800 por su música.
1: ¿Algo de lo que te arrepientes?
0: De haber amado, que no me amó. Y de, haber, y de no haber amado, que me amó. Me peleé en ambos casos, digo.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso?
0: Me siento mucho, muy orgulloso de Luigi, de Francesca y de François. Luigi es mi hijo, director de cine. Francesca vive en, en, en Canadá, es una actriz de cine. Y François, que es una tremenda artista de la comida, que vive en Santo Domingo, en República Dominicana.
1: Bueno, Franco, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos tus recuerdos y reflexiones en relación a tu trayectoria como cineasta, como fotógrafo y como miembro del mundo publicitario venezolano. Y también quiero presentar mi agradecimiento a Omaira, tu esposa, por habernos ayudado a hacer posible este encuentro que se ha realizado a distancia y también por todo su apoyo técnico eh, llevando a cabo las grabaciones que acabamos de escuchar. Franco, Omaira, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, ha sido un privilegio, el, el respeto que tú me has demostrado me hace, me hace sentir que valió la pena todo lo que yo he vivido. Muchas gracias.
1: Voces del cine venezolano